0: Brève de nature sauvage à Paris. Aujourd'hui, le xylocope violet ou abeille charpentière. La biodiversité parisienne racontée par France Fredon de l'Agence d'écologie urbaine. Dodu, noir à reflets bleus. Le xylocope est une abeille solitaire, c'est-à-dire qu'elle ne vit pas en colonie. Il n'y a pas de reine et la femelle construit seule son propre nid. Cet insecte, au corps poilu et massif de 3 cm de long pour une envergure de 5 cm et demi, possède quatre ailes translucides teintées de violet. Il appartient à un très vaste ordre d'insectes, les hyménoptères, regroupant les abeilles, les guêpes ou encore les fourmis. Malgré son aspect un peu impressionnant, L'abeille charpentière n'est absolument pas agressive, mais possède un dard et sa piqûre peut être douloureuse car son dard est large. Par temps chaud, le xylocob violet vole, émettant un gros bourdonnement sonore de fleur en fleur pour butiner le pollen et le nectar à l'aide de sa robuste trompe. Cet insecte pollinisateur est un auxiliaire du jardinier, assurant la reproduction des plantes à fleurs. Cet insecte est communément appelé abeille charpentière, car la femelle creuse des galeries dans du bois pour assurer un nid à sa descendance. La reproduction a lieu à la fin du printemps, lorsque la chaleur est suffisante. Avec ses mandibules puissantes, la femelle creuse le bois extérieur déjà bien abîmé, d'anciennes loges d'insectes xylophages mangeurs de bois, ou des tiges tendres de sureaux ou de vieux roseaux. À partir de l'ouverture principale, elle creuse plusieurs galeries parallèles et communicantes Divisés en loges par des cloisons de ciure amalgamées. Un œuf est déposé dans chacune, accompagné d'un agglomérat de pollen façonné par la femelle, qui servira de nourriture à la larve jusqu'à ce qu'elle se transforme en nymphe prête à sortir du nid. La nouvelle génération née au printemps passe l'été et l'automne à butiner. L'hiver venu, seul ou en petits groupes, les restent à l'abri d'une fissure, d'un terrier ou de leur nid, puis au printemps suivant, meurent peu de temps après la reproduction, souvent à l'endroit où ils ont vu le jour. Les sites favorables sont occupés pendant des années. En ville, les milieux de vie et ressources alimentaires d'exilocopes et des autres espèces d'abeilles solitaires se raréfient. On compte près de 1000 espèces d'abeilles sauvages en France. L'installation d'abris facilite leur nidification, comme l'installation de bûches percées, des fagots de tiges à moelle, de sureau, de framboisier ou de ronces, ou de tiges creuses, de paille, de bambou. Pour les aider dans leur quête de nourriture, se met marguerite, l'anier jaune, lavande, serpolet, poids de senteur, lupin, campanule, sédum, cosmos, souci, tagette, oclico, digital. Vous laissez s'installer dans vos jardinières des plantes régionales nectarifères comme la le lierre terrestre, la pâquerette, le pissenlit, la renoncule. L'abeille charpentière se régalera de leur nectar. Les ressources alimentaires sont mises en concurrence avec les abeilles domestiques ou les abeilles à miel. Qui sont élevées dans les ruches, devenues très nombreuses à Paris. Face au déclin global des populations d'abeilles tant sauvages que domestiques, dues à l'usage massif de pesticides, l'installation de ruchers à Paris a été encouragée. La ville offre l'avantage de températures clémentes en hiver et une variété de plantes nectarifères aux floraisons étalées en saison. En 2015, Paris abritait près de 700 ruches, soit 7 ruches au kilomètre carré, trois fois plus que la moyenne nationale en milieu naturel. En 2020, selon les données du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, leur nombre s'élève à plus de 2000. Un seuil critique, l'équilibre est rompu entre l'abeille domestique et les autres pollinisateurs sauvages parmi lesquels de nombreuses abeilles solitaires, les bourdons, les papillons... Avec l'arrêt de l'utilisation des pesticides et le renforcement de la végétalisation en ville, nécessaire pour retrouver un nouvel équilibre écologique, la ressource alimentaire pour l'ensemble des pollinisateurs devrait être plus abondante. Toutefois, dans une ville très dense comme Paris, où le nombre de ruches est très élevé, il faudra sans doute aussi en limiter l'implantation pour atteindre un seuil de ressources alimentaires suffisante pour les pollinisateurs sauvages et domestiques. Pour tout savoir sur la nature à Paris, rendez-vous sur le site des acteurs du Paris Durable et sur paris.fr